0: würde, ähm, aber sagen, dass auch da Paulus sagt, das ist eigentlich nicht dran für euch. Lesen wir mal Kapitel 8, Vers 10. Stell dir nun einmal vor, also spricht zu einem Starken, du nimmst im Tempel eines an einem Opfer mal teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa am Glauben gefestigt, wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Paulus macht klar, diese Gelage da im Tempel sind mehr als nur elegante Geschäftsessen. In der Regel wurden die eingeleitet mit so einer Art Trankopfer, hört sich jetzt komisch an, das heißt nur das erste Glas Wein wurde halt zur Ehre des Gottes getrunken. Das konnte man schnell runterkippen und danach konnte man die Götter ganz getrost vergessen, was die meisten auch gemacht haben. Also von daher kann man sagen, naja, das ist ja eigentlich nichts. Paulus sagt aber, nein, nein, ganz offiziell wird das hier zur Ehre dieses Gottes getan und deswegen sollt ihr nicht daran teilnehmen. Umso mehr nicht, weil wenn Menschen euch sehen, eben mit so einem sensiblen Gewissen, dann werden die durch euer Verhalten eben nicht im Glauben gestärkt, sondern eher gehindert. Vielleicht... Auch da ein praktisches Beispiel, ich, ähm, wenn ich mit meinen Freunden rede, bin ich doch verwundert, auch, dass heute auch noch in manchen Firmen gewisse Geschäftsessen oder Treffen unter Kollegen dann doch irgendwie in einem Nachtclub enden und manche Geschäfte oder manche vertrauliche Gespräche sozusagen dann doch ähm, ähm, da landen, wo dann Frauen auf Tischen tanzen und so weiter. Und sich dann ausziehen und ähm, und es ist interessant, wie auch meine Freunde, die einerseits verheiratet sind, das vielleicht nicht so ganz toll finden, aber dann eben doch mitmachen. Ähm, auch da so eine Frage, geht es als Christ, geht es nicht? Und selbst wenn euch Sachen durch die Lappen vielleicht gehen, ich glaube, das ist dann auch wieder die Notwendigkeit, da einen klaren Strich zu ziehen. Die Erklärung dafür überlasse ich euch selbst. Also, zusammenfassen das Fleischen auf dem Markt ist okay, persönliche Einladungen sind okay, sei denn der Gastgeber, ähm, bringt das Gespräch darauf, aber die Teilnahme an Götzenopferdiensten und die Feierlichkeiten im Tempel sollten gemieden werden, rät Paulus seinen Korinthern. Was heißt das für uns heute? Ich habe ja einige Themen angesprochen, ähm, zu denen könnte man einzelne Seminare durchführen. Wichtig ist. Mir hier nur, dass ihr sensibel werdet für solche Themen, die auch vielleicht heute in diese Kategorie fallen würden und dass ihr euch miteinander austauscht, dass ihr diskutiert, dass ihr miteinander betet und, das ist jetzt der letzte Teil der Predigt, dass wir Paulus ähm, Vorbild, wie er damit argumentiert, ähm, nachfolgen, nachahmen. Weil nämlich ganz interessant ist in diesem Abschnitt, dass Paulus inhaltlich, theologisch relativ oft den Starken Recht gibt und dennoch aber nur von den Starken erwartet, dass sie sich ändern. Nicht von den Schwachen. Nur die Starken gibt Paulus was auf dem Weg. Und ich verstehe das so, dass er sagt, ihr Starken müsst die Schwachen gewinnen. Die sollen stärker werden. Die sollen fest werden in ihrer Freiheit, in Jesus. Aber weil ihr selber die Freiheit noch nicht verstanden habt, wie vom Evangelium kommt, könnt ihr die Schwachen sozusagen nicht erreichen. Könnt ihr denen nicht wirklich helfen, stark zu werden. Wie geht das also? Wie wird aus Schwachen Starke? Das ist jetzt die Frage. Was hat das mit dem Freiheit zu tun, die wir als Christen haben? Also, Paulus sagt, und damit schließt sozusagen das ganze, der ganze Abschnitt im ersten Vers Kapitel 11, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Wozu fordert Paulus die Starken in Korinth auf? Zusammengefasst, sie sollen ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Freiheiten aufgeben, um anderen, eben hier den Schwachen, Gutes zu tun. Anders ausgedrückt, Paulus sagt, um frei zu werden, andere zu lieben, hat das ganz oft damit zu tun, dass wir unsere eigenen Rechte, unsere eigenen Freiheiten aufgeben. Und genau das ist der Schwerpunkt in Kapitel 9. Und deswegen überspringe ich Kapitel 9 jetzt eigentlich, ich sage nur ganz paar Punkte, und möchte auf die Predigt noch hinweisen vom 7. August, da hat Andrea Meyerhoff das ganz schön ausgelegt, diese Herzenshaltung von Paulus. Also wenn ihr das ausführlicher hören wollt, Hört euch diese Predigt an. Ich heute nur ganz kurz, wo deutlich wird, worum es Paulus eigentlich geht. Der erste Vers des neunten Kapitels hört sich folgendermaßen an. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und seid nicht ihr das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Also was Paulus hier den Leuten sagt, Hey, ihr Starken, wie ihr euch so stark fühlt. Können wir uns darauf einigen, dass ich hier der Stärkste bin? Dass ich derjenige bin, der die meiste Erkenntnis hat, der Jesus am besten kennt, den Jesus am meisten gebraucht hat. Dass ich hier eine Autorität bin, können wir uns darauf einigen? Und die würden wahrscheinlich sagen, ja, ja, hast ja recht. Aber was, wie verhält sich nun der Stärkste? Verse 4, 5 und 6 macht Paulus das an einigen Beispielen deutlich. Er sagt, ich habe eigentlich das Recht als Apostel, als der Stärkste hier, dass es mir materiell gut geht und ich versorgt werde. Aber oft bin ich total in der Patsche und habe das nicht mal das Nötigste. Ich hätte das Recht zu heiraten, wie die anderen Apostel, wie zum Beispiel Petrus. Aber ich nehme dieses Recht nicht wahr. Ich hätte auch das Recht, und Vers 6 sagte dass ich mir durch meine Aufgaben hier bezahlen lasse. Ich bin Apostel. Ich könnte davon leben. Ich kann mir meine Predigten, ich kann mir meine äh, Reisen, ich könnte mir meine Gespräche mit den Leuten, ich könnte mir meine... Alles, was ich mache, könnte ich mir gut bezahlen lassen, aber ich mache es nicht. Warum nicht? Die Antwort gibt Paulus an mehreren Stellen. Ich nehme mal zwei raus. Im 12. Vers von Kapitel 9 und 33. Vers von Kapitel 10. Da sagt er, doch wir haben nie von diesem Recht Gebrauch gemacht. Wir ertragen lieber alle Schwierigkeiten, damit der Botschaft von Christus kein Hindernis in den Weg gelegt wird. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Paulus sagt, ihr Starken werdet so wie ich, ich habe nur ein großes Ziel im Leben. Ich möchte Menschen vom Evangelium begeistern, ich möchte Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen. Und dafür ist er bereit, seine ganzen Rechte und Freiheiten, die er hätte und die sogar in sich gut und richtig sind, da ist er bereit, die aufzugeben, weil er, egal wo er Menschen trifft, die möchte er im Glauben an Jesus voranbringen. Also, er ist bereit, etwas Gutes aufzugeben, um eben etwas Besseres zu erlangen. Ganz kurz als Konsequenz, was bedeutet das für Paulus im Umgang mit dem Götzenopferfleisch? Vers 13 sagt er, lieber will ich mein Leben lang gar kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse, denn ich möchte meinen Bruder nicht schaden. Paulus sagt, es gibt zwei Wörter hier in diesem Text für Fleisch und Götzenopferfleisch ist deutlich. Paulus wird auf alles Fleisch verzichten, auf alles, wird Vegetarier. Wenn dadurch sichergestellt ist, dass er seinem höheren Ziel dienen kann. Und an der Haltung von Paulus wird deutlich, dass Paulus wiederum, das war ja der Ausgangspunkt, dass Paulus wiederum ein echter Nachfolger ist von Jesus. Was wird von Jesus gesagt? Was, Wie wird der Gott der Bibel beschrieben? Bekannte Stelle aus Philippa 2, die Verse 5 bis 8, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht, auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist unser Gott. Können wir uns darauf einigen, dass das der Stärkste ist von allen? Immer. Er ist der starke Schöpfergott, er ist der Herr des Himmels, er ist der König dieser Welt. Was macht er? Er wird schwach für uns. Er gibt seine Rechte auf, um uns zu retten. Und in dieser seiner Schwäche, genau da liegt seine Kraft. Ich es auch anders ausdrücken. Jesus hat sich unserer Situation angepasst. Er kommt in unsere Lebenssituation, in unsere Lebensrealitäten als Menschen. Und er verändert sie von innen heraus. Was Paulus hier mit den Starken sagt, und von mir aus könnt ihr euch alle heute hier für stark halten. So sollen wir mit den Menschen umgehen, die andere Überzeugungen haben als wir. Sei es jetzt hier innerhalb der Kirche oder natürlich auch außerhalb von dem wir denken, meine Güte sind völlig auf dem Holzweg. Die haben das völlig falsch interpretiert. Paulus sagt, ihr Starken, lasst euch auf die Schwachen ein. Versucht sie erstmal zu verstehen, bevor ihr sie verurteilt. Verbringt Zeit mit ihnen, hört ihnen zu. Werdet ein Stück weit wie sie. Kommt runter von eurem hohen Ross. Und dann natürlich gebt das, was ihr habt. Dann gebt eure Stärke sozusagen weiter, aber nur indem ihr werdet wie sie, könnt ihr sie dann auch stark machen. Jetzt wieder auf Jesus übertragen, auf Gott übertragen. Jesus wird schwach für uns, damit wir stark werden in ihm. Er wird Mensch, er wird wie ein Mensch, damit wir werden können wie Gott. Das ist der Kern der Botschaft von Paulus ist das Kern des Evangeliums. Und er sagt, es geht hier gar nicht letztlich, wer Recht hat darum, was Götzenopferfleisch betrifft oder nicht. Es geht diese Haltung, die wir einander gegenüber haben, um näher, alle näher zu Jesus zu kommen. Deswegen möchte ich euch jetzt alle einladen. Wir haben jetzt eine Zeit des Gebets, des Lobpreises, der Anbetung. Und ich möchte euch alle einladen, schwach zu werden. Ich möchte euch alle einladen, ähm, mit leeren Händen vor Gott zu kommen. Dass ihr nicht kommt und sagt, Mensch, aber ich habe recht, ich bin Christ und bin schon so lange in der Gemeinde. Dass wir uns nochmal deutlich machen, wenn wir vor Gott treten, müssen wir Gott nichts beweisen, aber auch gar nichts. Und das, was wir als große Errungenschaften in unserem Leben erachten, die können wir dankbar angucken, aber die legen wir immer wieder aus den Händen, weil wir wissen, Herr, ich komme vor dich eigentlich mit leeren Händen. Nehmt diese Zeit ganz persönlich des Gebets, um das vor Gott zu bekennen, auch mal zu sagen, ja, ich bin schwach, aber du bist in meine Schwäche gekommen. Und lass uns die Zeit nehmen und ich bete darum, dass wir dann in seiner Liebe, in seiner Vergebung, in seiner Annahme, in dem, was er für uns getan hat, dass wir da dann stark werden. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir vor dir wirklich nichts beweisen müssen. Und ich danke dir, dass du als der Starke wirklich in unsere Schwachheit gekommen bist. Und ich danke dir, das tut so gut, das zuzugeben. Herr, ich hab's nicht. Aber ich danke dir, dass du in unsere Schwäche kommst, aber dass du uns stark machen möchtest, indem wir Anteil haben an dir, indem wir Anteil haben an dem, was du für uns getan hast. Herr, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Vergebung, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und wir danken dir für deine unglaublich kreative Macht und Kraft, die uns freisetzen möchte.
1: Hab du Dank dafür, Herr. Amen. Wir wollen hören, was die Bibel zum Thema Freiheit und was uns erlaubt ist zu sagen hat. Ich möchte den Predigtext aus 1. Korinther 10, Vers 23 bis 1. Korinther 11, Vers 1 lesen. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Haltet euch an folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, was auf dem Markt verkauft wird. Fragt nicht, ob es Götzen dargebracht wurde oder nicht, dann wird es euer Gewissen erst gar nicht belasten. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, dann nehmt die Einladung an, wenn ihr wollt. Esst, was immer euch angeboten wird, und stellt keine Fragen. Euer Gewissen braucht darüber nicht beunruhigt zu sein. Doch wenn euch jemand warnt, dass dieses Fleisch den Götzen dargebracht wurde, dann esst es nicht. Und zwar aus Rücksicht auf denjenigen, der euch davor gewarnt hat. Für euch wäre es vielleicht ein, keine Sache des Gewissens, für ihn aber schon. Doch warum sollte ich meine Freiheit einem anderen zuliebe beschneiden lassen? Wenn ich Gott für das Essen danke und es genießen kann, warum sollte ich dann verurteilt werden, dass ich es esse? Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Ich selbst halte es aber auch so. Ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. Und ihr solltet meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge.
0: Ja, einen schönen guten Morgen auch mir, jetzt euch allen. Das zweite Runde beim Thema Götzenopferfleisch und dadurch, dass das ja nun nicht ganz so ein, erstmal ein Thema ist, was, womit wir so direkt zu tun haben hier in Berlin, möchte ich euch mal ein paar Beispiele sagen, die die Thematik aufgreifen, aber vielleicht in unserem heutigen Kontext, im heutigen Berlin. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es gibt einige Restaurants in Berlin, da ist dann so ein Butter gleich vorne dran, man kommt rein, das riecht nach irgendwelchen komischen Stäbchen, das ist irgendwie fernöstliche Musik im Hintergrund und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, gehe ich da jetzt rein und esse da? Ist das einfach nur Kultur und das Essen ist einfach lecker? Oder vielleicht gibt es auch den einen oder die andere hier, die sagt, Mensch, wenn ich da jetzt so mit esse, werde ich da irgendwie unbewusst Teil von irgendeiner Zeremonie, bejahre ich damit nicht schon auch... Ähm, die Religion, die dahinter steht. Ich komme aus einer richtigen Ökofamilie. familie Das hat sich ein bisschen entspannt, aber als ich groß geworden bin, war ich so eine richtige vollwert Vollwertfamilie, Oder zu unseren Schulzeiten, wir waren so die Müsli- und Birkenstockfront. Und wenn das ein Bereich ist, in dem du dich auch bewegst, dann ist es gut, wenn du den Unterschied zwischen Bioland- und Demeter-Produkten kennst. Ähm, da gibt es doch einige Unterschiede. Es gibt einen Unterschied zwischen ökologischem und biologisch-dynamischem Landbau. Das nur so als Stichwort. Wenn euch das nicht so interessiert, dann will ich gar keine schlafenden Hunde wecken. Wenn euch aber das interessiert, macht euch Gedanken darüber, lest ein bisschen. Das ist ganz spannend und da steckt manchmal mehr dahinter, als man so denkt. Thema Homöopathie. Da ich das ich aus so einer Familie komme, klar, Homöopathie war ganz selbstverständlich, so wurden wir oft äh, behandelt, das ist ja auch eine Frage so dieser alternativen, sanften Medizin sozusagen, gerade wenn man Kinder hat aber auch sonst Affinität dazu hat äh, ist eine Frage, was, was, was geht da, ist das, ist das alles koscher, gibt da ja auch noch Akupunktur und Akupressur und was weiß ich, was da alles gibt. Homopathie ist spannend, finde ich äh, der Herr Hahnemann, der das mal äh, entwickelt hat hat so ein Verfahren entwickelt, eigentlich ist es nur ein Verdünnungsverfahren, gewisse Essenzen genommen und dann werden die eben nach einem bestimmten Schlüssel verdünnt, mit Wasser oder mit Alkohol. Und das Interessante aber ist, dass er angenommen hat, dass durch die Verdünnung und einer gewissen Schüttelungstechnik, die eigentlich aber stärker werden, er spricht dann, oder man spricht dann von einer Potenzierung oder einer Dynamisierung der, der Stoffe. Und zwar, Zitat, es wird geschüttelt, damit die im inneren Wesen der Arzneien verborgenen, geistigartigen Kräfte wirksam werden. Und wenn man sich da mal so ein Packungsbeilage durchliest, wie da geschüttelt wird und um wie dann mehr und mehr Geist und Kraft reinkommt, dann denkt man uh, was passiert da denn? Äh, hört sich so ein bisschen okkult an. Was machen die da eigentlich? Ähm, und das finde ich interessant. Manche Christen denken auch wirklich, also Hände weg davon, das ist wirklich geistlich da irgendwas äh, nichts Gutes. Genauso gibt es aber auch auch unter Christen und natürlich auch in der Gesellschaft, Anhänger der Schulmedizin und die sagen, das ist einfach nur Humbug. Da passiert überhaupt nichts verdünnt. Die Effekte von der Homöopathie sind reine Placebo-Effekte. Höchstwahrscheinlich wirkt das, weil der ganze Rahmen dann netter ist und die Leute das verabreichen zugewandter und so weiter. Aber als knallharter Schulmediziner ist da überhaupt nichts, was da noch wirken könnte. Letztes Beispiel, ich könnte noch mehrere nennen. Ich weiß nicht, ob ihr in Berlin das Phänomen des Besprechens kennt. Also ich komme aus Bremen-Nord. Das ist äh, gar nicht so ganz unähnlich wie Berlin. In der Tatsache, es gibt relativ wenig Kirchen äh, und Gemeinden, die irgendwie einen Einfluss hätten. Das heißt aber, dass die Leute ihre religiösen Bedürfnisse und ihre Bedürfnisse nach Transzendenz eben in dieser esoterischen Ecke sozusagen stillen. Und man hat dann auch eben Probleme wo man nicht weiterkommt. Es gab so zwei klassische Bereiche bei uns, die besprochen wurden. Das eine war Warzen, das dann war auch mit Kindern interessant, und das andere, glaube ich zumindest, war Migräne. Da waren immer so ein paar Frauen in der Regel, die dann die Leute besprochen haben. So also ganz genau weiß ich das auch nicht, das erinnert so an so ein bisschen... Ja, so eine, wir würden vielleicht sagen mittelalterliche Praxis, irgendwelche Schwurformeln, die denn da, mit denen die Krankheiten dann besiegt werden sollen. Und meine Mutter hatte, als ich groß wurde, mal von einer Nachbarin erzählt, die, glaube ich, beim Besprechen von der Migräne frei wurde. Und wer Migräne kennt, also ist natürlich echt eine große Erleichterung gewesen. Aber leider hat diese Nachbarin kurz danach ganz heftige Depressionen gekriegt und war lange Zeit suizidgefährdet. Meine Mutter sagte auch, es gibt eben auch einen Bereich, vielleicht auch im geistlichen Bereich, wo die Nebenwirkungen sozusagen schlimmer sind, als erstmal das Problem oder sozusagen das Symptom wegzukriegen. Also das ist diese ganze Frage nach dem, was wirkt da eigentlich, wie beurteilt man das? Und Hintergrund des Bibeltextes, Hintergrund dieser Beispiele, ist ein Weltbild, das davon ausgeht, dass es eben nicht nur diese sichtbare Welt gibt, sondern auch eine übernatürliche Welt, eine geistliche Welt, egal wie Sie es nennen wollen. Und Ziel dieser Welt ist eben auch Einfluss zu nehmen, Kontakt zu nehmen, positiv wie negativ. Wir sagen ja oft, alles Gute von, kommt von oben, das müsste aber ergänzt werden durch den Spruch, nicht alles, was von oben kommt, ist auch ähm, gleich gut. Wer da mehr darüber wissen will, in der Predigt vor zwei Wochen habe ich das Grundlegende ähm, erörtert. Jetzt ist das erstmal so die Grundlage, auf der diese Predigt geschieht. Und die Antwort zum Götzenopferfleisch, damals in Korinth, oder eben wie wir jetzt bei diesen, Entscheid bei diesen Themen, gerade Medizin oder so, uns entscheiden, hängt davon ab, ob ich davon ausgehe, dass es nur einen Gott gibt, den christlichen, den einzig wahren Schöpfergott, und das andere ist, das sind eigentlich Nichts, das sind Götter, da ist Götzen, da ist eigentlich nichts. Oder ob das vielleicht doch was ist, was wirkt, ob da vielleicht sowas gibt wie Dämonen und so. Auch das habe ich vor zwei Wochen mehr erklärt. Aber diese Fragestellung führt uns zu zwei Gruppen in Korinth. Und ich hoffe, ihr könnt sehen, dass diese zwei Gruppen auch heute noch da sind, sowohl bei uns in der Gemeinde als auch in der größeren Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen ist es ganz gut, uns diese Gruppen mal genauer anzugucken. Da gab es nämlich die Starken, Anführungszeichen, die sogenannten Starken und die Schwachen. Was charakterisiert sie? Also der Slogan der Starken war, mir ist alles erlaubt oder es ist alles erlaubt. Also wir sind frei gemacht. Jesus ist der Stärkste, ich kann erstmal tun und lassen, was ich will. Das war erstmal so die Grundphilosophie. Und die sagten, diese Götter sind eben nichts. da ist oben nichts, also Zeus gibt es nichts und Apollos gibt es nicht und alle anderen, die da irgendwie angebetet wurden, das gibt's alles nicht und deswegen müssen wir uns überhaupt gar keinen Kopf machen um diese ganze Götzenopferdebatte, das ist alles nur heiße Luft. Die Korinther gehörten wahrscheinlich eher so zur gebildeten Schicht, die waren abgeklärter, aber sie standen in der Gefahr, so ein bisschen den Relativismus, der griechischen Götterwelt sozusagen zu übernehmen. Im Bereich Religion war das römische Reich sehr tolerant, in dem Sinne, dass es keinen Gott gab, der Exklusivität forderte, der Alleinanspruch forderte, ähm, sondern jeder hatte so ein bisschen Anspruch und wenn man das so ganz gut verteilte, dann war das alles so ganz entspannt. Und mit dieser Haltung gingen auch die Starken sozusagen an diese Themen, das ist alles, das ist alles irgendwie nicht so wichtig, es ist alles jetzt nicht so... Ähm, folgenreich. Die Starken hatten allerdings auch ganz äh, konkrete Interessen an dieser Diskussion, dadurch, dass sie oft einflussreicher waren, und zum Beispiel Geschäftsleute waren, Wohlhabende waren, standen sie bei dieser Fleischdebatte unter dem Druck, unter diesem gesellschaftlichen Druck, eben an Geschäftsessen zum Beispiel, die oft in Tempelanlagen durchgeführt wurden, teilzunehmen. Jetzt war die Gefahr, wenn sie überhaupt da nicht dran teilnehmen können, könnte das sein, dass sie dann eben nicht mehr so gute Geschäfte machen können, dass sie dann eben keinen Kontakt mit Geschäftspartnern mehr haben. Und deswegen haben sie gedacht, also wenn ich das jetzt ablehne, habe ich eventuell wirtschaftliche Nachteile. Also das sind die Starken, die Paulus hier anspricht. Und in Kapitel 8 bis 10, mit denen er sich da auseinandersetzt. Wer sind jetzt die Schwachen, in Anführungsstrichen? Die Schwachen sind die, die durchaus richtige Überzeugung haben im Glauben, aber die so schwach und noch unsicher in ihrem Glauben und ihrem Gewissen sind, dass sie relativ leicht zu beeinflussen sind. Und deswegen sagt Paulus, den starken immer passt auf, was ihr tut, passt auf, was ihr sagt. Das hat Einfluss auf diese. Die Schwachen sind die mit einem schwachen Gewissen. Was ist ein schwaches Gewissen in diesem Zusammenhang? Ein schwaches Gewissen ist nicht eins, was überhaupt nicht funktioniert. Also jemanden umbringt und kein Schuldgefühl oder sowas hat, davon gibt es ja. Einige Menschen, sondern es ist genau das Gegenteil. Ein schwaches Gewissen in dieser Diskussion ist ein übersensibles Gewissen. Ein Gewissen, was sofort anschlägt und deswegen ein Gewissen ist, was nicht stark genug ist, diese Person letztlich zu schützen. Wovor muss das Gewissen uns auch schützen? Zumindest als Christen, wenn wir frei sind, vor Anklage, vor Beschämung. Oder dass man sich ständig schuldig fühlt. Und das sind so Menschen, und die haben auch wie heute, je nach Persönlichkeit, je nach Vergangenheit. Das sind Menschen, die sehr schwer so Ambiguität oder Grau ertragen können. Die es nicht aushalten, wenn eine Sache einerseits ist und andererseits. Die immer eine ganz klare Unterscheidung brauchen. Das ist oben, das ist unten, das ist Licht, das ist finsterlich, das kommt von Gott, das kommt vom Teufel. Und die Gefahr dieser Menschen ist, dass sie in einen Moralismus verfallen... Weil sie nämlich so sensibel sind, ist es für sie oft ganz, ganz wichtig, dass sie alles richtig machen. Und das übertragen sie dann auch auf die Beziehung zu Gott. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich alles richtig mache, damit Gott mit mir zufrieden ist. Damit Gott mich gebrauchen kann. Damit ich auch wirklich ein guter Christ bin. Und das sind diejenigen, die sich ganz viele Gedanken machen, die immer alles versuchen, auf richtig oder falsch zu beurteilen, damit sie ja keinen Fehler machen. Und diese Schwachen in Korinth, die haben auf alle Fälle an die Realität der Götzen, der Dämonen geglaubt und hatten große Angst davor, in Kontakt zu kommen. Und hatten gedacht, mit diesem diesen Götzenopferfleisch, wenn ich das esse, wenn ich damit in Berührung komme, womit habe ich dann noch Kontakt? Das sind so die Fragen. Also das sind so die beiden Gruppen. Und jetzt die Frage, wie antwortet Paulus diesen beiden Gruppen? Und das Interessante ist, dass er beiden teilweise Recht gibt. Und dass er, und darum möchte ich auch deswegen auch das Thema Freiheit, dass er aber eigentlich den Schwerpunkt ganz woanders legt und sagt, was ist eigentlich echte Freiheit? Wozu hat uns Jesus eigentlich befreit? Und wie sieht das praktisch aus? Deswegen sind jetzt noch zwei Teile in der Predigt. Ich gehe erstmal die vier konkreten Fragen durch, die die Korinther damals beschäftigt haben. Und dann gehen wir über zum zweiten Teil. Aber was heißt das jetzt in Bezug auf meine und wie gehen auch starke und schwache miteinander um? Also es gibt vier konkrete Situationen, die gucken wir uns gleich an in den Texten. Erstmal die Frage, klar, ich hab, äh, muss irgendwo Fleisch kaufen. Wenn ich denn Geld hatte, das hatten, konnten sich viele gar nicht so leisten damals. Ich gehe auf den Markt und äh, will Fleisch kaufen. Was mache ich? Zweitens, ich werde eingeladen zum Essen und da wird Fleisch serviert. Drittens ist, ähm, ich werde zur Geschäftsbeziehung zum Beispiel eingeladen in der Tempelanlage und ähm, und hab da Bankette später und ähm, die dritte vierte ist die Teilnahme an heidnischen Gottesdiensten sozusagen das sind die vier konkreten Fragen gehen wir zur ersten in Kapitel 10 Verse 25 und 26 sagt Paulus Folgendes und diese ersten beiden Punkte da richtete sich hauptsächlich an die Schwachen und in den letzten zwei Punkten hauptsächlich an den Starken bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen, denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Also, der Einkauf von Fleisch unbekannter Herkunft, Paulus sagt, macht euch keinen Kopf. Obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass dieses Fleisch Götzenopferfleisch ist. Also, dass es Fleisch ist von Tieren, die während eines, ähm, einer heidnischen Kulthandlung sozusagen äh, geopfert wurde. Das meiste Fleisch in Korinth, was es zu kaufen gab, war so ein Götzenopferfleisch. Und dennoch sagt Paulus, wenn ihr das nicht wisst, macht euch überhaupt gar keinen Kopf, kauft es einfach und seid da ganz entspannt. Warum? Die, äh, die Erklärung ist, Erde ist des Herrn und alles, was ich, äh, darin ist. Das heißt, Gott sagt, in Wirklichkeit kommt alle gute Gabe von Gott. Jedes Tier und jedes Fleisch gehört letztlich Gott und ihr sollt euch, nur weil manche dieses Tier sozusagen missbrauchen, für falsche Dinge, sollt ihr euch das nicht rauben lassen. Lasst euch Gottes gute Schöpfung nicht verderben. Ihr könnt es einfach kaufen, macht euch keinen Kopf das ist nicht irgendwie infiziert, da ist nicht irgendwie was drin, was euch beim Essen schaden könnte oder so. Da ist nichts. Ihr könnt es einfach kaufen. Ganz kurze Frage. Ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Ökohaushalt, deswegen funktioniert mein Gewissen so ein bisschen in die Richtung. <lacht> Heute angewandt, die Frage wäre natürlich beim Fleischkauf, die Frage der Massentierhaltung. Da könnte man jetzt fragen, wie manche Freunde von mir sagen würden. Werden da nicht Tiere modernen Göttern des Profits und des Gewinnes geopfert? Und vielleicht sollten wir uns als Christen in der Tat fragen, ob wir diese modernen Götter unterstützen wollen oder ob es nicht besser wäre, wirklich zu gucken, woher das Fleisch kommt oder weniger Fleisch zu essen. Ich denke, das wäre eine relevante Frage heute zum Thema Fleisch, basierend auf diesem Text. Zweiter Punkt, private Essens. Einladung. Im Kapitel 10, Vers 27 und 28 steht, dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon. Und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf dessen Gewissen. Also die Situation, ihr werdet zum Essen eingeladen, Gründer wird zum Essen eingeladen, Fleisch wird serviert, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es Götzenopferfleisch ist, aber wieder, nehmt die Einladung an, macht ihr keinen Kopf, isst. Es sei denn, der oder die Gastgeberin bringt das Thema selber auf und sagt, Mensch, dieses Fleisch ist jetzt dass ich meiner Lieblingsgöttin so und so geopfert worden und äh, bringt sozusagen das Thema dann auf Religion, auf die, auf die Götzen, auf, 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 auf dieses Thema. Und da sagt Paulus, das ist eine gute Gelegenheit, mit dem Gastgeber ins Gespräch zu kommen. Und dann ist die Gelegenheit wichtig und dass er das nutzt, um zu sagen, meine Loyalität gehört Jesus. Ich glaube nicht. An diesen Göttern, denen du das geopfert oder dem das geopfert wurde. Und deswegen sollst du in dem Moment nicht davon essen. Warum? Weil das Bekenntnis ist wichtig, damit der Gastgeber oder die Gastgeberin nicht falsche Schlüsse aus meiner Freiheit ziehen. Also Paulus sagt, ihr hättet die Freiheit, könnt einfach essen, da passiert nichts mit euch, ist in Ordnung. Aber wenn ihr das in diesem Kontext esst und die sagen, Mensch, das ist Götzenopferfleisch und es ist praktisch zur Ehre eines anderen Gottes als Jesus geopfert worden, dann sagt er, aus dieser, der, der, der Gastgeber würde falsche Schlüsse aus dieser Freiheit ziehen. Ihr würdet damit indirekt deren Weltbild, deren Glaube, deren Religion anerkennen. Und deswegen sagt Paulus, esst nicht und stattdessen sprecht darüber, erklärt euren Glauben ähm, und ähm, sagt es dann auch so, dass sie das verstehen können. Und wichtig ist dann auch, dass man das bekennt, dass man dann nicht sagt plötzlich, oh jetzt wird es schwierig und äh, ja, ich bin jetzt doch Vegetarier geworden. Oder Fleisch liegt mir abends immer so schwer im Magen und ich vertrage das nicht und deswegen will ich heute doch kein Fleisch essen. So, ihr sollt euch da nicht drücken, das ist eine gute Gelegenheit bekennt Jesus. Redet dann darüber, über Jesus und wie ihr das seht. Wichtig ist aber an den zwei Punkten bei den Schwachen, dass Paulus ihnen zumutet und sie auffordert, zieht euch nicht aus der Gesellschaft zurück. Zieht euch auch nicht aus Beziehungen, aus Freundschaften zurück, wo die ähm, vielleicht ganz anders drauf sind als ihr, wo ihr vielleicht in Situationen kommt, die herausfordernd sind, die, wo ihr nicht ganz genau wisst, was zu tun ist, sondern sagt, geht da hinein. Auch da seid ihr Abgesandte Jesus und da gehört ihr zu Jesus, habt da keine Angst, dass da euch irgendwas passiert. Nun zu den Starken. Erste Teilnahme an ja, wirklichen heidnischen äh, Gottesdiensten, wo die Korinther in der Tat wirklich sehr entspannt waren. Also es war überhaupt gar nichts äh, Sonderbares, wenn man äh, im Laufe der Woche sozusagen in fünf, sechs, sieben religiösen Veranstaltungen von verschiedenen Göttern teilgenommen hat. Das war da einfach so, da hat man sich keinen großen Kopf gemacht. Und was sagt Paulus jetzt diesen Starken sozusagen, die sagen, meine Güte, da ist doch eigentlich nicht viel hinter. Da sagt er in Kapitel 10, Vers 14 und Vers 21 bis 22 folgendes, deshalb liebe Freunde, meidet den Götzendienst. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwa stärker als er? Was macht Paulus hier? Paulus ähm, zieht eine enge Verbindung zum Abendmahl. Und das ist ähm, ganz interessant und wichtig zu verstehen. Beim Abendmahl, wenn wir jetzt als Christen Abendmahl feiern, dann steht da ja so Brot und dann steht da Saft oder, oder Wein. Und das symbolisiert ja Jesu Leib, Jesu Blut. Und wichtig ist zu verstehen, dass das sein Tisch ist. Und das machen wir auch immer klar. Es ist nicht so, dass wir irgendwas tun würden, um den Jesus einzuladen, damit er auftaucht. Sondern beim Abendmahl ist es ganz klar, dass Gott uns einlädt. Dass Jesus uns einlädt. Jesus ist sozusagen der Gastgeber und lädt uns ein, das wieder neu in Anspruch zu nehmen, was sein Opfer für uns erwirkt hat. Das heißt, beim Abendmahl zu nehmen... Wow, sein Opfer, Gott hat uns vergeben, wir können jetzt wieder einen ganz engen Kontakt, ganz enge Beziehung zu Gott, dem Vater, aufnehmen. Und die gleiche Logik war aber auch bei Götzendiensten sozusagen oder bei kulturellen, äh bei rituellen Handlungen. Auch die Griechen haben sich, die griechischen Götter haben sich als Gastgeber verstanden. Deswegen wird auch gesagt: sagen, ihr Becher, ihr Tisch steht da. Nur mit dem Unterschied dass die Menschen denn ihnen eben opfern sollen. Das Wichtige, was Paulus aber sagt, immer wenn ein Opfer da ist in der Religion, ein Opfer dient dazu, dass Kontakt, dass Beziehung zwischen Mensch und Gott möglich wird. Dazu ist ein Opfer notwendig. Und Paulus sagt, so wie wir im Abendmahl sozusagen uns daran erinnern, was die Beziehung zu Gott möglich machte, nämlich Jesu Opfer für uns, sagt er, genau die gleiche Logik ist auch bei den, äh, bei den anderen Götzen, sozusagen bei den Dämonen. Und wenn ihr nicht aufpasst, entsteht da doch irgendwie ein Kontakt. Und deswegen sagt er, lasst die Finger davon. Nur kurz nebenbei, aus diesem Text wird auch wunderbar ein Charakteristikum des Christentums deutlich. Gott, der christliche Gott, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, ist der einzige Gott, der sich für uns opfert. Ja, Weil in den anderen Religionen müssen wir den Göttern opfern. Zweiter Punkt, abgeleitet davon, was ist denn mit Festmählern und Banketten im Tempel? Sind die nicht eigentlich okay für Christen? Da sind sich die Kommentatoren uneinig, wie das zu bewerten ist. Ich würde ähm, aber sagen, dass auch da Paulus sagt, das ist eigentlich nicht dran für euch. Lesen wir mal Kapitel 8, Vers 10. Stell dir nun einmal vor, also sprich zu einem Starken, du nimmst im Tempel eines Götzes an einem Opfer teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa am Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Paulus macht klar, diese Gelage da im Tempel sind mehr als nur elegante Geschäftsessen. In der Regel wurden die eingeleitet mit so einer Art Trankopfer. Hört sich jetzt komisch an. Das heißt nur, das erste Glas Wein wurde halt zur Ehre des Gottes getrunken. Das konnte man schnell runterkippen und danach konnte man die Götter ganz getrost vergessen, was die meisten auch gemacht haben. Also von daher kann man sagen, naja, das ist ja eigentlich nichts. Paulus sagt aber, nein, nein, ganz offiziell wird das hier zur Ehre dieses Gottes getan und deswegen sollt ihr nicht daran teilnehmen, umso mehr nicht, weil wenn Menschen euch sehen, eben mit so einem sensiblen Gewissen, dann werden die durch euer Verhalten eben nicht im Glauben gestärkt, sondern eher gehindert. Vielleicht auch da ein praktisches Beispiel. Ich, wenn ich mit meinen Freunden rede, bin ich doch verwundert, auch dass heute auch noch in manchen Firmen gewisse Geschäftsessen oder Treffen unter Kollegen dann doch irgendwie in einem Nachtclub enden. Und manche Geschäfte oder manche vertrauliche Gespräche sozusagen denn doch ähm, ähm, da landen, wo dann Frauen auf Tischen tanzen und so weiter und sich dann ausziehen. Und, ähm, und es ist interessant, wie auch meine Freunde, die einerseits verheiratet sind, das vielleicht nicht so ganz toll finden, aber dann eben doch mitmachen. Ähm, auch da so eine Frage, geht es als Christ, geht es nicht? Und selbst wenn euch Sachen durch die Lappen vielleicht gehen, ich glaube, das ist dann auch wieder die Notwendigkeit, da einen klaren Strich zu ziehen. Die Erklärung dafür überlasse ich euch selbst. Also, zusammenfassen. Das Fleischen auf dem Markt ist okay, persönliche Einladungen sind okay, sei denn der Gastgeber ähm, bringt das Gespräch darauf, aber die Teilnahme an Götzenopferdiensten und die Feierlichkeiten im Tempel sollten gemieden werden, rät Paulus seinen Korinthern. Was heißt das für uns heute? Ich habe ja einige Themen angesprochen, ähm, zu denen könnte man einzelne Seminare durchführen. Wichtig ist mir hier nur, dass ihr sensibel werdet für solche Themen, die auch vielleicht heute in diese Kategorie fallen würden und dass ihr euch miteinander austauscht, dass ihr diskutiert, dass ihr miteinander betet und, das ist jetzt der letzte Teil der Predigt, dass wir Paulus ähm, Vorbild, wie er damit argumentiert, ähm, nachfolgen, nachahmen. Weil nämlich ganz interessant ist in diesem Abschnitt, dass Paulus inhaltlich, theologisch, relativ oft den Starken recht gibt. Und dennoch aber nur von den Starken erwartet, dass sie sich ändern. Nicht von den Schwachen. Nur die Starken gibt Paulus was auf dem Weg. Und ich verstehe das so, dass er sagt, ihr Starken müsst die Schwachen gewinnen. Die sollen stärker werden, die sollen fest werden in ihrer Freiheit, in Jesus. Aber, weil ihr selber die Freiheit noch nicht verstanden habt, wie vom Evangelium kommt, könnt ihr die Schwachen sozusagen nicht erreichen, könnt ihr denen nicht wirklich helfen, stark zu werden. Wie geht das also? Wie wird aus Schwachen Starke? Das ist jetzt die Frage. Was hat das mit dem Freiheit zu tun, die wir als Christen haben? Also, Paulus sagt, und damit schließt sozusagen das ganze, der ganze Abschnitt im ersten Vers Kapitel 11, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Wozu fordert Paulus die Starken in Korinth auf? Zusammengefasst, sie sollen ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Freiheiten aufgeben, um anderen, eben hier den Schwachen, Gutes zu tun. Anders ausgedrückt, Paulus sagt, um um frei zu werden, andere zu lieben, hat das ganz oft damit zu tun, dass wir unsere eigenen Rechte, unsere eigenen Freiheiten aufgeben. Und genau das ist der Schwerpunkt in Kapitel 9. Und deswegen überspringe ich Kapitel 9 jetzt eigentlich, ich sage nur ganz paar Punkte, und möchte auf die Predigt noch hinweisen vom 7. August, da hat Andrea Meyerhoff das ganz schön ausgelegt, diese Herzenshaltung von Paulus. Also wenn ihr das ausführlicher hören wollt, Hört euch diese Predigt an. Ich heute nur ganz kurz, wo deutlich wird, worum es Paulus eigentlich geht. Der erste Vers des neunten Kapitels hört sich folgendermaßen an. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und seid nicht ihr das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Also was Paulus hier den Leuten sagt, Hey, ihr Starken, wie ihr euch so stark fühlt. Können wir uns darauf einigen, dass ich hier der Stärkste bin? Dass ich derjenige bin, der die meiste Erkenntnis hat, der Jesus am besten kennt, den Jesus am meisten gebraucht hat. Dass ich hier eine Autorität bin, können wir uns darauf einigen? Und die würden wahrscheinlich sagen, ja, ja, hast ja recht. Aber was, wie verhält sich nun der Stärkste? Verse 4, 5 und 6 macht Paulus das an einigen Beispielen deutlich. Er sagte, ich habe eigentlich das Recht als Apostel, als der Stärkste hier, dass es mir materiell gut geht und ich versorgt werde. Aber oft bin ich total in der Patsche und habe das nicht mal das Nötigste. Ich hätte das Recht zu heiraten, wie die anderen Apostel, wie zum Beispiel Petrus. Aber ich nehme dieses Recht nicht wahr. Ich hätte auch das Recht, und Vers 6 sagt er, dass ich mir durch meine Aufgaben hier bezahlen lasse. Ich bin Apostel, ich könnte davon leben. Ich kann mir meine Predigten, ich kann mir meine äh, Reisen, ich könnte mir meine Gespräche mit den Leuten, ich könnte mir meine, alles was ich mache, könnte ich mir gut bezahlen lassen, aber ich mache es nicht. Warum nicht? Die Antwort gibt Paulus an mehreren Stellen. Ich nehme mal zwei raus. Im 12. Vers von Kapitel 9 und 33. Vers von Kapitel 10. Da sagt er, Doch wir haben nie von diesem Recht Gebrauch gemacht. Wir ertragen lieber alle Schwierigkeiten, damit der Botschaft von Christus kein Hindernis in den Weg gelegt wird. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle, ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Paulus sagt, ihr Starken werdet so wie ich. Ich habe nur ein großes Ziel im Leben. Ich möchte Menschen vom Evangelium begeistern. Ich möchte Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen. Und dafür ist er bereit, seine ganzen Rechte und Freiheiten, die er hätte und die sogar in sich gut und richtig sind, da ist er bereit, die aufzugeben, weil er, egal wo er Menschen trifft, die möchte er im Glauben an Jesus voranbringen. Also, er ist bereit, etwas Gutes aufzugeben, um eben etwas Besseres zu erlangen. Ganz kurz als Konsequenz, was bedeutet das für Paulus im Umgang mit dem Götzenopferfleisch? Vers 13 sagt er, lieber will ich mein Leben lang gar kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse, denn ich möchte meinen Bruder nicht schaden. Paulus sagt, es gibt zwei Wörter hier in diesem Text für Fleisch und Götzenopferfleisch ist deutlich. Paulus wird auf alles Fleisch verzichten, auf alles, wird Vegetarier. Wenn dadurch sichergestellt ist, dass er seinem höheren Ziel dienen kann. Und an der Haltung von Paulus wird deutlich, dass Paulus wiederum, das war ja der Ausgangspunkt, dass Paulus wiederum ein echter Nachfolger ist von Jesus. Was wird von Jesus gesagt? Was, wie wird der Gott der Bibel beschrieben? Bekannte Stelle aus Philippa 2, die Verse 5 bis 8, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist unser Gott. Können wir uns darauf einigen, dass das der Stärkste ist von allen? Immer. Immer. Er ist der starke Schöpfergott. Er ist der Herr des Himmels. Er ist der König dieser Welt. Was macht er? Er wird schwach für uns. Er gibt seine Rechte auf, um uns zu retten. Und in dieser seiner Schwäche, genau da liegt seine Kraft. Ich kann es auch anders ausdrücken. Jesus hat sich unserer Situation angepasst. Er kommt in unsere Lebenssituation, in unsere Lebensrealitäten als Menschen. Und er verändert sie von innen heraus. Was Paulus hier mit den Starken sagt, und von mir aus könnt ihr euch alle heute hier für stark halten. So sollen wir mit den Menschen umgehen, die andere Überzeugungen haben als wir. Sei es jetzt hier innerhalb der Kirche oder natürlich auch außerhalb von dem wir denken, meine Güte sind völlig auf dem Holzweg. Die haben das völlig falsch interpretiert. Paulus sagt, ihr Starken, lasst euch auf die Schwachen ein. Versucht sie erstmal zu verstehen, bevor ihr sie verurteilt. Verbringt Zeit mit ihnen, hört ihnen zu. Werdet ein Stück weit wie sie. Kommt runter von eurem hohen Ross. Und dann natürlich gebt das, was ihr habt. Dann gebt eure Stärke sozusagen weiter, aber nur indem ihr werdet wie sie, könnt ihr sie dann auch stark machen. Jetzt wieder auf Jesus übertragen, auf Gott übertragen. Jesus wird schwach für uns, damit wir stark werden in ihm. Er wird Mensch, er wird wie ein Mensch, damit wir werden können wie Gott. Das ist der Kern der Botschaft von Paulus ist das Kern des Evangeliums. Und er sagt Es geht hier gar nicht letztlich, wer Recht hat darum, was Götzenopferfleisch betrifft oder nicht. Es geht diese Haltung, die wir einander gegenüber haben, um näher, alle näher zu Jesus zu kommen. Deswegen möchte ich euch jetzt alle einladen. Wir haben jetzt eine Zeit des Gebets, des Lobpreises, der Anbetung. Und ich möchte euch alle einladen, schwach zu werden. Ich möchte euch alle einladen, ähm, mit leeren Händen vor Gott zu kommen. Dass ihr nicht kommt und sagt, Mensch, aber ich habe recht, ich bin Christ und bin schon so lange in der Gemeinde. Dass wir uns nochmal deutlich machen, wenn wir vor Gott treten, müssen wir Gott nichts beweisen, aber auch gar nichts. Und das, was wir als große Errungenschaften in unserem Leben Erachten, die können wir dankbar angucken, aber auch die legen wir immer wieder aus den Händen, weil wir wissen, Herr, ich komme vor dich eigentlich mit leeren Händen. Nehmt diese Zeit ganz persönlich des Gebets, um das vor Gott zu bekennen. Auch mal zu sagen, ja, ich bin schwach, aber du bist in meine Schwäche gekommen. Und lass uns die Zeit nehmen und ich bete darum, dass wir dann in seiner Liebe, in seiner Vergebung, in seiner Annahme, in dem, was er für uns getan hat, dass wir da dann stark werden. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir vor dir wirklich nichts beweisen müssen. Und ich danke dir, dass du als der Starke wirklich in unsere Schwachheit gekommen bist. Und ich danke dir, das tut so gut, das zuzugeben. Herr, ich hab's nicht. Aber ich danke dir, dass du in unsere Schwäche kommst, aber dass du uns stark machen möchtest, indem wir Anteil haben an dir, indem wir Anteil haben an dem, was du für uns getan hast. Herr, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Vergebung, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und wir danken dir für deine unglaublich kreative Macht und Kraft, die uns freisetzen möchte. Hab du Dank dafür, Herr. Amen.